0: Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, hey, hey,
1: moving on to a brand new place, and now here at the blink of an eye. Hey, hey, Hallo, das ist Psychologie to go, dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hier ist Franca Ceruti, Verhaltenstherapeutin vom Niederrhein und ich freue mich, dass du zuhörst. Den heutigen Podcast habe ich ein bisschen provokant genannt. Bist du schon super oder lebst du noch? In einer der letzten Podcast-Folgen hatte ich bereits ähm, anklingen lassen, dass ich diese allseits geforderte Perfektion, Effizienz und ich habe es zusammengefasst unter dem Begriff Superkeit äh, tatsächlich kritisch sehe. Und da wollte ich heute noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also erstmal vorneweg, Leute, die sich selbst als Perfektionist betrachten, sind gründlich, sorgfältig, oft sehr erfolgreich in dem, was sie tun. Und es gibt Leute, die man als Perfektionist so vor Augen hat, die äh, zum Beispiel Steve Jobs, die mit diesem Charakterzug, den sie auch explizit als solchen benennen, unheimlich weit gekommen sind. Es gibt aber auch Leute, die perfektionistisch sind, die damit ganz im Gegenteil, überhaupt nicht weit kommen. Und es gibt Leute, die gar nicht von sich selber wissen, dass sie perfektionistisch sind, weil sie sich eben alles andere als erfolgreich und glücklich und super damit fühlen. Und auf das Thema Perfektion gehe ich heute nochmal ein. Und ich habe sieben Punkte mitgebracht, an denen du überprüfen kannst, ob du vielleicht ein heimlicher oder unheimlicher Perfektionist bist. Punkt 1. Die Beschäftigung mit Details, Listen, Plänen und Organisation macht dir Spaß. Das füllt viel Zeit deines Tages aus und du hast viele Lebensbereiche, in denen du dir Gedanken gemacht hast, wie du sie optimieren kannst. Das kann sich auf deinen Kleiderschrank beziehen, das kann sich auch auf deinen Kühlschrank beziehen oder darauf, wie man idealerweise die Spülmaschine einsortiert. Es kann aber auch sein, dass du eine ganz akribische Urlaubsplanung machst und eben für alles in deinem Leben bestimmte Listen führst. Nicht nur die übliche Einkaufsliste, die man sich vielleicht so macht, um was nicht zu vergessen, sondern nein, du planst deinen Tag akribisch. Da spricht erstmal nichts per se dagegen, wenn dir das zur Strukturierung hilft. Auf der anderen Seite hast du dich vielleicht schon mal damit erwischt, dass dieses ständige Beschäftigen damit auf dieser Metaebene den wesentlichen Gesichtspunkt der Aktivität letztlich dann ähm, aus den Augen verlieren lässt. Also das heißt, du sitzt am Schreibtisch und planst eine Aktivität schriftlich mit unterschiedlichen Buntstiften und mit Lineal wird das Wichtigste unterstrichen, aber die Aktivität als solche kommt am Ende zu kurz. Das ist auch Punkt Nummer zwei. Kann es sein, dass dein Perfektionismus manchmal dafür sorgt, dass die letztliche Fertigstellung von Aufgaben behindert wird? Dass du in totale Zeitnot gerätst, weil deine PowerPoint-Präsentation -Prä so perfekt ist und die Bilder so schön und alles so gleich und gerade, dass du am Ende in Zeitnot kommst und nicht fertig wirst? Oder dass du in einer Arbeit an einzelnen Sätzen und Formulierungen so lange herumfeilst, obwohl du erst am Vorwort bist, dass du das große Ganze eigentlich nicht mehr fertig schaffen kannst und um Verlängerung bitten musst. Wenn du das von dir kennst, dann erfüllst du Punkt 2. Perfektionismus, der das Fertigstellen von Aufgaben behindert, auf jeden Fall auch. Punkt Nummer 3. Effizienz und Produktivität ist dir extrem wichtig. Du möchtest keine Zeit verschwenden oder vertändeln. Du wirst nervös, wenn du gar nichts machst oder dazu geradezu angehalten wirst, nichts zu tun. Zum Beispiel bei der Meditation wirst du kribbelig und du würdest auch nicht einfach einen Roman lesen, sondern du guckst schon, dass, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Buch zu lesen, das auf jeden Fall dienlich ist für deine Allgemeinbildung. und Freie Zeit und Wochenenden nutzt du am liebsten, um was Sinnvolles zu tun, zum Beispiel mal deine Garage aufzuräumen, dein Balkongeländer von außen zu schrubben oder so etwas. Jedenfalls verbringst du deine Zeit so viel lieber sinnvoll und effizient, dass du dafür Freizeitaktivitäten oder die Pflege von Hobbys und Freundschaften eher vernachlässigst. Auch das ist ein Zeichen von Perfektionismus. Punkt 4. Hohe Ansprüche an Moral, Ethik, Werte und Normen. Du würdest dich vielleicht selbst als eher streng und gewissenhaft und pflichtbewusst bezeichnen. Und auch da spricht an sich natürlich überhaupt nichts dagegen. Das macht dich zu einem sehr verlässlichen und integeren Zeitgenossen. Und auf der anderen Seite passieren dir vielleicht so merkwürdige Dinge, zum Beispiel wenn es einen Fehltritt im Freundeskreis gegeben hat, und die jeweiligen betroffenen Partner sind schon lange wieder gut miteinander und können damit gut leben, aber du merkst, dass du sauer bist und du etwas nicht verzeihen kannst, womit du eigentlich nichts zu tun hast, weil du es moralisch so sehr verurteilst und dich das beschäftigt. Und vielleicht bist du auch derjenige, der äh, so sozialen Konventionen, je nach Wohnumgebung, äh, sehr stark folgt. Ja, also wann der Vorgarten mal gemäht werden muss und wann die Fenster geputzt sein sollen, damit das nicht doof aussieht. Also solche Dinge beschäftigen dich schon auch stark. Wie man das so macht, das lässt auf jeden Fall für dich gelten.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
0: Weil du Franker
1: bist? So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke... für 15 Euro. Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
0: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE4 dauerhaft 4 GB monatlich extra.
1: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frankmitae.de/psychologie nachlesen.
0: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
1: <lacht> ja, und die Kinder erst.
0: <lacht> Werbung Ende.
1: Punkt Nummer 5. Du hast Schwierigkeiten damit, Dinge zu verschwenden, wegzuwerfen, zu vergeuden und sowas wie Mülltrennung oder auch mit Kleidung gut umzugehen und sie nicht zu verschleißen. Also auch hier Sorgfalt und Achtsamkeit walten zu lassen, spielt eine große Rolle in deinem Leben. Du äh, bist kritisch mit deinem Konsum und auch das ist natürlich erstmal wünschenswert. Und auf der anderen Seite tust du dich vielleicht sogar schwer damit, Dinge, die du eigentlich nicht mehr brauchst und die für dich überhaupt keinen Gefühlswert haben, wegzuwerfen. Du trennst dich schwer von Dingen. Und was viele Leute nicht wissen, im Extrem kann es dazu führen, dass du Dinge hortest und sammelst, die andere Leute als Müll bezeichnen würden. Das, was man als Messi bezeichnet, hat tatsächlich seine Ursache, und so sieht's nun wahrhaftig nicht aus, aber in einem überbordenden Perfektionismus in diesem Bereich. Also nichts wegwerfen können, nichts vergeuden wollen, was man vielleicht nochmal brauchen könnte, hat hier seine Wurzel. Und vielleicht findest du dich darin auch wieder. Punkt 6, sechs, das sechste Zeichen, dass du vielleicht perfektionistisch bist. Du kannst Arbeiten nicht abgeben. Du kannst schwer delegieren und du bist auch nicht so ein besonders guter Teamworker, es sei denn, das Team ist bereit, sich genau deinen Überlegungen und deiner Arbeitsweise anzupassen. Ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel, wenn für dich nie in Frage käme, obwohl du schon ganz überarbeitet und gestresst bist, eine Putzfrau äh, dir ins Haus zu lassen, weil die dir nicht gut genug und nicht ordentlich genug putzt und vor allen Dingen nicht so, wie du das gerne hättest. Und das aber in allen anderen Lebensbereichen auch. Also du delegierst nicht, sondern du machst lieber alles selber, immer mit dem Gedanken, äh, dann weiß ich zumindest, dass es richtig gemacht wurde. Und der letzte Punkt das letzte Indiz, dass du vielleicht perfektionistisch bist, du bist nicht großzügig, weder mit dir selber noch mit anderen. Du gibst gar nicht gerne Geld für unnütze Dinge aus und unnütz meine ich jetzt sowas wie, ja, einfach Spaß zu haben im Hier und Jetzt, sondern du überlegst immer sehr viel und sehr ordentlich, ob das sinnvoll ist, Geld dafür auszugeben. Schon manchmal auch mit dem Hintergrund, dass ja vielleicht irgendwann mal was passieren könnte und dann bräuchtest du das Geld und dafür sparst du. Das schöne Leben im Hier und Jetzt ähm, ist dir an dieser Stelle nicht so wichtig. Wenn du dich in diesen Punkten wiedergefunden hast, dann kann es sein, dass du ein Perfektionist bist man würde in der therapeutischen Sprache auch sagen, du bist vielleicht ein bisschen zwanghaft. Und wo ist überhaupt das Problem? Das Problem liegt aus therapeutischer Sicht darin, dass das zugrunde liegende Muster ganz oft Angst ist. Ich möchte an der Stelle mal Jürgen Klopp, den Fußballtrainer, zitieren. Der sagt, Angst vor dem Verlieren macht einen nicht zum Sieger, sondern die Lust auf Gewinn. Und das fällt mir in dem Zusammenhang ein, weil ganz viele Menschen, die ich auch in meiner Praxis sehe, die zu mir kommen, ganz getrieben sind, von Angst, Fehler zu machen, von der Angst, bei Ungenauigkeiten ertappt zu werden, vor der Angst, als moralisch oder sonst wie nicht einwandfreier Mensch dazustehen und sich komplett in dieser Angst verlieren. Tatsächlich kommen die Menschen dann, zu mir in die Praxis, weil sie weil sie ein Störgefühl haben, weil sie merken, dass es ihnen nicht gut geht. Sie kommen mit depressiven Symptomen und ganz häufig assoziiert mit einem perfektionistischen Stil sind auch Essstörungen, wo die Kontrolle des eigenen Körpers und des eigenen Essverhaltens und der Kalorienaufnahme und dessen, was gesund ist und was nicht gesund ist und oft gepaart auch noch mit ebenfalls perfektionistischen Ansprüchen an sportliches und sonstiges Gesundheitsverhalten also sprich, Leuten, die es auf die Spitze treiben, geht es damit überhaupt nicht gut. Und psychische Gesundheit besteht vor allen Dingen in der größtmöglichen Flexibilität auf die Umwelt und die jeweiligen Anforderungen passend zu reagieren. Während perfektionistische Menschen in jeder Situation und selbst wenn es nur um die Wahl des Mittagessens geht, des Mittagessens geht, ähm, gar nicht rauskommen aus diesem Muster. Die überlegen wirklich buchstäblich stundenlang, was jetzt das Ideale und Perfekte sei unter Einbeziehung ähm, der Vitamine und der Kalorienzufuhr und dessen, wie müde man hinterher ist und dessen, was man eigentlich gerne isst und nicht so gerne isst und wo sind die Histamine drin und so weiter und so weiter. Also sowas wie, ach, jetzt habe ich Bock auf Currywurst. Geht halt einfach nicht für jemand mit einem perfektionistischen Stil, wäre aber manchmal, je nach Situation, sicherlich angemessener. Perfektionismus macht einen allzu oft auch nicht gerade zu einem, sagen wir mal, beliebten Zeitgenossen. Es ist schon so, dass man mit einem perfektionistischen Stil ehrlicherweise aneckt weil man sich dadurch oft überheblich verhält, weil man ja eben meint, für alles irgendwie den einen goldenen Weg und die richtige Möglichkeit gefunden zu haben. Und wenn alle Lebensbereiche so durchgeplant und durchstrukturiert und auch durchdacht sind, kann man ja auch schon mal auf die Idee kommen, na ja, ich habe mir schließlich Gedanken gemacht und so ist es am besten. Und es erscheint dann eher erstaunlich, dass andere Menschen da zu anderen Ergebnissen kommen und andere Sachen gut finden. Ähm aber das macht einen schon mal zu einem eher schwierigen Zeitgenossen. Genauso wie die fehlende Spontanität und die fehlende Flexibilität. Wenn im Plan steht, heute mache ich das und das oder 30 Minuten Workout müssen sein und dann fragt jemand, wollen wir ein Eis essen gehen, dann kann das schon mal irgendwie zu Blockaden im Kopf führen. Wie gesagt, psychische Gesundheit besteht in der Flexibilität, Dinge als Kompetenz dann zu nutzen, wenn man sie braucht aber auch ablegen zu können, wenn man sie nicht braucht. Und das geht perfektionistischen Menschen total verloren. Im schlimmsten Fall reden wir über eine zwanghafte oder anankastische Persönlichkeitsstörung, die wiederum ganz eng verbunden ist mit depressiven Symptomen oder, wie ich schon sagte, Essstörungen zum Beispiel, das ist keine gute Sache und das ist für mich auch der Punkt, warum ich so ausdrücklich warne, sich immer weiter zu trimmen auf Effizienz, auf Perfektion und auf Superkeit. Es war mir ein Anliegen, das heute noch mal ein bisschen genauer zu erklären und ich hoffe, du hast ein bisschen was für dich mitnehmen können. Ich bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Now I'm right
0: here and everything's good And all the little pieces that just like they all should Yeah, life's been going fine And even say it was good Today I wouldn't change a if I could